0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um den Schabbat bzw. um den Ruhetag und warum es wichtig ist, einfach mal nichts zu tun. Also lehnt euch zurück, seid gesegnet und bis bald. ist Shabbat Shalom oder Burnout und ich habe ganz bewusst einen kontroversen Titel gewählt, weil meine Erfahrung ist, dass viele Christen und ich habe das auch selbst gemacht, einfach am Wochenende, sage ich mal, ständig beschäftigt sind und ähm, eigentlich total erschöpft sind und diese Freude und auch an Gott dann quasi wie manchmal verloren zu gehen scheint. Und dass man in den Gottesdienst geht, vielleicht mit kleinen Kindern, und man kann gar nicht richtig auftanken, richtig abschalten, richtig zur Ruhe kommen. Und nach dem Wochenende, ähm, wo man ganz viel gemacht hat, vielleicht im Garten oder jemandem beim Umzug geholfen hat, äh, geht man wieder auf Arbeit und ist eigentlich äh, genauso erschöpft, fast wie man am äh, Freitag ins Wochenende gegangen ist. Ich kenne einen Bruder, der, wenn ich ihn treffe, auch am Wochenende, der immer was zu tun hat. Der ist immer am Arbeiten. Also ich habe den eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn mal gesehen habe, dass, äh, dass, dass er nichts gemacht hat. Entweder macht er irgendwas im Garten oder macht irgendwas noch in einem anderen Verein mit und hilft irgendwo mit. Ich habe ihn eigentlich noch nie erlebt, dass er mal gesagt hat, heute mache ich mal nichts oder ich setze mich einfach mal hin oder ich komme einfach mal zur Ruhe. Genau. Und von außen betrachtet, ja, scheint so, dass seine Familie irgendwie immer mehr Probleme hat und seine Ehe vielleicht sogar in den Bach runtergeht, was ich nicht hoffe. Aber er kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Und das ist nicht das, was Gott will. Ja, wenn wir uns angucken, den Urzustand, den perfekten Idealzustand, den finden wir im Paradies vorm Sündenfall. Das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Ich lese einfach mal vor, Vers 1. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Halleluja. Also Gott selbst hat geruht. Ja, Gott hat den Tag hat nicht nur selbst geruht, ja von seinem ganzen Werk. Ja, er hat auch nicht nur ein bisschen was gemacht oder nur Teilzeit oder Halbtags an dem Tag gearbeitet, sondern er hat von seinem ganzen Werk geruht, steht hier. Und er hat den Tag gesegnet und ihn geheiligt. Heilig, Heiligung oder äh, ihn geheiligt heißt abgesondert. Ja, er sollte anders sein als die anderen Tage. Das ist eigentlich auch mit äh, heilig gemeint. Wir sind die Heiligen, wir sollen anders sein als die anderen, abgesondert für Gott. Okay, aber es soll darum gehen, oder ich sage es mal so, wenn du denkst, du brauchst keinen Ruhetag, ja, dann denkst du eigentlich, du bist besser als Gott. Wenn selbst Gott einen Ruhetag braucht, wenn selbst Gott zur Ruhe kommen muss nach seinem Werk sozusagen, <lacht> dann, ja, also da habe ich eigentlich gar keine Worte mehr dafür. Ja, Wenn du sozusagen denkst, ja, ich, ich brauche das aber nicht, und ich muss jedes Wochenende was machen. Ich muss jedes Wochenende im Garten arbeiten. Ja, weil es muss ja erledigt werden. Es muss ja irgendjemand machen. Ja, es muss, ich muss noch dies, ich muss noch jenes, ich muss noch das. Und das heißt, Gott hat den Menschen gemacht am sechsten Tag und der erste Tag sofort war ein Ruhetag. Ja, Gott hatte ihnen ja einen Auftrag gegeben, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Er hätte ja auch den ersten Tag einen Arbeitstag machen können für den Menschen, um ihm erstmal alles zu erklären, was seine Aufgaben sind, was er machen soll, wie er das machen soll. Ähm, wir wissen, dass Gott am Abend in den Garten kam, um Gemeinschaft mit den Menschen zu, hatten, zu haben. Da hat er bestimmt auch mit äh, Adam manchmal und mit Eva darüber geredet, was sie den ganzen Tag gemacht haben. Und sie haben Gott Fragen gestellt, auch zu ganz praktischen Dingen, weil sie hatten ja eine Aufgabe, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und dann haben sie bestimmt auch Gott gefragt, wie das geht. Aber wie gesagt, der erste Tag, an dem sie auf der Welt waren, war ein Ruhetag. Ein Tag, wo sie eigentlich Gemeinschaft mit Gott und miteinander hatten. Und das ist auch genau das, was Gott eigentlich beabsichtigt hat mit dem Schabbat. Weil später, als dann das Gesetz gegeben wurde, die zehn Gebote, da gehen wir mal hin, das ist im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, und als Gott die zehn Gebote gibt, ja, das ist, sage ich mal, eins der gigantischsten Ereignisse überhaupt in der Bibel, wie das beschrieben ist, mit Feuer und Rauchdampf und der Berg raucht und das Volk hat Angst und sagt, Gott soll nicht zu uns sprechen und Mose kriegt sozusagen von Gott auf dem Berg die zehn Gebote, ihr kennt das alles. Da sagt er in Vers 8, Kapitel 20, Vers 8, Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Halleluja. Warum möchte Gottes mir wir nichts tun an dem Tag? Ja, äh, vielleicht ist es dir schon aufgefallen oder ich sag mal so, wenn du früh auf Arbeit gehen musst und äh, deine Kinder trödeln und machen noch dies und jenes und wollen noch irgendwas haben, dann bist du manchmal einfach gestresst, weil du hast vielleicht einen wichtigen Termin, du kannst nicht zu spät kommen, deine Gedanken mit deinen Gedanken bist du schon auf Arbeit oder bei dieser Sache, die dich beschäftigt, die du erledigen musst und dann bist du manchmal auch gestresst, aggressiv, vielleicht sogar äh, schreist deine Kinder an weil du einfach sozusagen fokussiert sein musst, um deine Arbeit gut zu machen. Auch deine die Herausforderungen, die du hast, Dinge, die du für deine Familie erledigen musst, da musst du einfach dich konzentrieren. Du musst mit den Gedanken äh, dabei sein, dass es klappt. Und genau das ist am Sabbat nicht. Am Sabbat musst du dir nicht Gedanken machen darüber, was du noch erledigen musst, wen du noch anrufen musst, wem du noch eine E-Mail schicken musst was du noch kaufen musst, verkaufen musst und so weiter. Die Realität ist aber leider anders oft, dass die meisten genau das Wochenende nur dazu nutzen, um noch die Sachen zu erledigen, die sonst liegen geblieben sind. Ja, und ich muss jetzt noch die Wohnung aufräumen. Und ich muss noch mein Auto putzen. Und ich muss noch im Garten dies und jenes tun. Und ich muss dem und dem noch helfen. Ähm, beim Umzug zum Beispiel. Aber ich sag's mal so. Also der Sabbat ist erstmal dazu da, dass dein Fokus sich ändert, ja, dass du Gemeinschaft hast mit deiner Familie, weil ich sag mal so, dass äh, der Sabbat war ja nicht so, dass das Volk Israel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang äh, nur Gottesdienst gefeiert hat an dem Tag, sondern sie haben auch gemeinsam gegessen, sie haben Zeit miteinander gehabt, sie haben sich ausgeruht von der körperlichen Arbeit, ja. Äh, es gab ja in dem Sinne äh, beim Volk Israel, als die sie durch die Wüste gezogen sind, noch keine Bürojobs, wo sie den ganzen Tag nur gesessen haben, sondern sie haben ja sonst körperliche Arbeit gemacht, von der sie sich auch ausruhen mussten. Genau. Und sie haben Zeit und Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und der Tag ist quasi ein Meeting mit deiner Family und mit Gott. Und dieses Meeting mit Gott ist ungefähr so, wenn du jetzt irgendwas anderes vorhast und tust an dem Tag, äh, wie wenn du eingeladen wärst von der Queen zu einer von ihren berühmten Gartenpartys oder du sagst, nee, es interessiert mich nicht, ich will lieber von, was weiß ich, Angela Merkel mal ins Kanzleramt eingeladen werden oder irgendeine andere bekannte, berühmte Person oder jemand, den du toll findest, der wo du denkst, den könnte ich nie in meinem Leben treffen, der ruft dich jetzt an und sagt, ich möchte mit dir einen Tag verbringen und äh, diese dieses Wochenende Zeit verbringen. Ja, Und du sagst quasi, ähm, ja, danke für die Einladung, aber ich muss mein Auto waschen. Oder äh, nee, danke für die Einladung, aber ich helfe jemandem in der Gemeinde bei seinem Umzug. Aber danke für die Einladung, aber ich muss unbedingt noch im Garten äh, den Zaun streichen. Es ist eigentlich nur lächerlich. Ja, wenn dich so jemand einlädt, würdest du nie, sag ich mal, das aus oder du würdest, wenn wenn du was anderes vorhast, sagen, okay, dann verlege ich das halt, weil das Treffen mit der Person ist mir viel wichtiger. Und das zeigt genau das, was ist dir wichtig. Wenn du mit Gott keine Zeit verbringen willst, dann zeigt es einfach nur, dass Gott dir gar nicht wichtig ist. Ja, da sagst du, das ist aber das ist aber nicht so, nein, Gott ist mir wichtig und ich liebe Gott und so weiter. Ja, aber wenn du mit der Person null Zeit verbringen willst oder noch nicht mal einen einzigen Tag. Es geht ja, es geht ja da nicht darum, dass Gott sagt, äh, jeden Tag, natürlich haben wir jeden Tag Gemeinschaft mit Gott, aber es geht besonders um diesen Tag, den Gott geheiligt hat. Und du hast irgendwas anderes vor, was eigentlich total belanglos ist. Okay, warum möchte Gott, dass wir mit ihm Zeit verbringen? Ist ja jetzt nicht so eine, sage ich mal, Pflicht. Übung und Veranstaltungen, du musst jetzt mit mir Zeit verbringen. Ja? Ich will dich jetzt dazu zwingen, mit mir Zeit zu verbringen. Ja, Sondern Gott möchte einfach mit uns Zeit verbringen, erstens, weil er uns liebt. Ja, Weil er uns liebt, möchte er mit uns Zeit verbringen. Wenn du jemand liebst, dann möchtest du auch mit der Person Zeit verbringen. Und er möchte uns segnen einfach. Er möchte uns Gutes tun. Er möchte uns beschützen. Er möchte uns mit uns reden unsere, sag ich mal, Lasten, die wir haben, abnehmen. Uns neue Ideen geben, eine neue Sichtweise. Dir einfach vielleicht ein prophetisches Wort geben für eine Sache, die dich beschäftigt, wo du große Fragen hast. Dich einfach erfrischen, sozusagen, dass du wieder neue Kraft hast, wieder neue Freude für die Aufgaben und Herausforderungen, die in der nächsten Woche kommen. Und genau das sehen wir auch daran, dass Gott, quasi das so wichtig war, dass er übernatürlich das gemacht hat, dass zum Beispiel das Volk Israel, als sie das Manna gesammelt haben, dass das Manna nicht nicht schlecht wurde an dem Tag. Sonst, wenn sie es aufgehoben haben, war es ja am nächsten Tag schlecht. Aber an dem Vorabend vom Sabbat, das ist dann nicht sozusagen schlecht geworden, was sie da gesammelt hatten und am nächsten Tag gab es kein Manna. Und so, dass sie genug äh, zu essen hatten, genauso auch bei dem Sabbat, ja für, für die Felder, fürs Land. Das äh, Land sollte sechs Jahre bestellt werden und im siebten Jahr ruhen. Und im sechsten Jahr gab es die doppelte Ernte. Und ich bin davon überzeugt, 100 pro, so wie es auch in der Bibel drin steht, es gab das. Sie haben das erlebt, als sie ins weiße Land gekommen sind und ihre Felder bebaut haben. Und sie haben sich gedacht: Wow, was für eine Ernte, ja, wenn das Doppelte sozusagen reingekommen ist, so wie Gott es gesagt hatte. So, und dann später sind sie ja dazu übergegangen, dass sie ja Gott ungehorsam waren und nicht drauf gehört haben und das Land trotzdem bebaut haben im siebten Jahr. Und dann hat ja Gott gesagt als Gericht, oder wenn das Gericht äh, kommt und sie quasi in alle Länder verstreut werden ähm, oder in die Gefangenschaft verstreut gehen müssen und verstreut werden, dann wird das Land ruhen können und seine Sabbate halten können. So, und es gibt einen Prediger, Derek Prinz, der hat das mal gesagt, dass auch wenn du selbst nicht den Sabbat hältst und diesen Ruhetag für dich einhältst, dann kommt eine Zeit, wo dein Körper das zurückfordern wird durch Krankheit. Ja, Deswegen sagt ja auch Jesus, dass im Endeffekt der Mensch den Sabbat braucht. Er sagt, nicht der Mensch ist für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Menschen. Ja, Weil der Mensch braucht einen Ruhetag. Der Mensch braucht zur Ruhe zu kommen, auch von seinen ganzen Gedanken und dem, was ihn beschäftigt und bewegt und umtreibt. Und einfach diesen, diesen Ort, wo er sich sozusagen, wo er wieder auftanken kann. Und genau das sollte das Land machen im siebten Jahr. Und genau das soll auch, sollte auch der Mensch machen am siebten Tag. Und ich lese dazu nochmal 2. Mose 16, Vers 22. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot. Zwei Goma für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist es was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das liegt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht alle Bibelstellen vorlesen und wir können auch nicht jetzt über auf alle eingehen zum Thema Sabbat. Ihr könnt aber gerne nachlesen, euch in der Konkordanz einfach mal alle Stellen raussuchen zum Thema Sabbat. Aber eine ganz wichtige Stelle, oder zwei will ich noch lesen, und zwar ist es in Jesaja 58, Vers 13. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert. Wenn du ihn ehrst, dass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Okay, Halleluja. Okay, hier ist eine Sache. Er sagt also mehrere Dinge, dass du deine Lust hast an Gott, dass du nicht deine Gänge erledigst, also was du machen willst, nicht dein Geschäft, dein Business machst, nicht irgendwelchen Quatsch erzählst, lästern, äh, etc. Und er sagt was ganz Wichtiges. Er sagt, ich will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Und wir wissen, das Erbe von Jakob war der Segen, den er von seinem Vater gegeben äh, bekommen hat, der eigentlich für Esau bestimmt war, aber den Jakob äh, sozusagen bekommen hat, weil Gott ihn für Jakob bestimmt hatte. Und das wollen wir noch mal ganz kurz lesen. Und das steht im ersten Buch Mose, Kapitel 27, Vers 27 oder ab Vers 27. Und er trat hinzu und küsste ihn, und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sprach, Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Ja, heute würde man das wahrscheinlich anders sagen, dass wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft, wo alle hauptsächlich von Land- oder Viehwirtschaft leben. Würde man eher sagen, Gott segne dich überreich mit einem super Job, ja, wo du, sag ich mal, super versorgt bist und deine Familie versorgen kannst, ein super Gehalt kriegst oder segne einfach dein, dein Geschäft mit, mit Erfolg sozusagen und du wirst sozusagen fruchtbar sein das heißt das was du macht, das machst machst es funktioniert es gelingt völker sollen dir dienen und geschlechter sich vor dir beugen sei ein herr über deine brüder und die söhne deiner äh, mutter sollen sich vor dir beugen verflucht sei wer dir flucht und gesegnet sei wer dich segnet genau also das ist der der segen den jakob bekommen hat ja, das ist auch in gewisser Weise das Erbe, weil die Bibel hat natürlich eine wortwörtliche Bedeutung, also das heißt, die Prophetien gelten für das Volk Israel, aber die Worte und viele Prophetien haben auch eine geistige Bedeutung im übertragenen Sinn für das Volk Gottes, beziehungsweise wir sind ja als Nichtjuden durch Jesus eingefropft. Wir gehören zum Volk Gottes dazu, das heißt äh, dieser Segen hat auch im übertragenen Sinn für uns eine Bedeutung, wenn wir die Sabbate Gottes halten. Und damit ist gemeint, diesen Tag zu halten, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit mit deiner Familie zusammen zu sein, nicht deine Arbeiten zu machen. Und es ist nicht eine Frage von, ja, aber ich muss doch und ich muss doch dies und jenes, sondern es ist eine Frage der Organisation. Das ist natürlich jetzt was anderes, wenn du zum Beispiel Polizist bist oder du bist Soldat, ja, und du hast an dem Tag Dienst. Natürlich kannst du, musst du dann zum Dienst gehen sozusagen. Und das sieht auch Gott und das weiß auch Gott. Und du machst es dann zum Beispiel an einem anderen Tag. Ja, und also es es geht jetzt nicht in erster Linie darum, ist das jetzt der Samstag oder ist es der Sonntag? Ja, und für die, die vielleicht da irritiert sind, weil sie von manchen gehört haben, wie zum Beispiel den Sieben-Tags-Adventisten. Ich habe mal mit einem zusammen gewohnt, dass quasi der Sonntag Frevel ist, da gibt es eine gute Stelle, die möchte ich auch noch erwähnen, in der Apostelgeschichte, wo genau auch die Apostel, die ja alle Juden waren, äh, darüber diskutieren, was jetzt die Heiden einhalten sollen, die sich bekehrt haben und sage ich mal auch an den Messias glauben, an den jüdischen Messias, an Jesus. Was sollen sie vom Gesetz halten? Und es steht in der Apostelgeschichte Kapitel 15 Vers 18. Also wie gesagt, es gab einen Streit, ähm, weil sich so viele Heiden bekehrt haben. Was sollen die sich jetzt beschneiden lassen? Sollen die jetzt das Gesetz halten äh, der Juden und so weiter? Und da steht, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, also aus den Nichtjuden, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Halleluja. Das heißt, diese Dinge, Also sollst kein Blut essen, sollst nicht Unzucht treiben, also außerehelich sexuelle Kontakte haben, sozusagen. Kein ersticktes Essen, habe ich eh noch nie gemacht, keine Ahnung, wie das geht. Und kein Götzendiener sein. Ja, da haben wir schon das letzte Mal drüber gesprochen. Habsucht ist Götzendienst zum Beispiel. Und trotzdem ist es aber so, dass der Sabbat oder der Ruhetag schon im Paradies da war, vorm Sündenfall. Und dass auch die zehn Gebote und das, was sozusagen im Gesetz steht, Prinzipien vom Reich Gottes erklärt. Und genau das sollst du heute mitnehmen. Gott möchte, dass du zur Ruhe kommen kannst. Gott möchte, dass du Zeit mit deiner Familie haben kannst. Gott möchte, dass du Gemeinschaft mit ihm haben kannst, dass du gesegnet wirst, dass du Überfluss hast, dass du den Segen sozusagen Jakobs kriegst. Oder so eine ähnlichen zumindest. Und das kannst du aber nur, wenn du ja einfach die richtigen Prioritäten setzt. Wenn du wirklich sagst, an diesem Tag, den kannst du dir festsetzen. Zum Beispiel der Schabbat. Oder du machst den Sonntag. Ich mache keine Arbeiten. Ja, wenn ich jemanden sehe, wie bei dem Samariter sozusagen, oder mein Tier fällt in den Brunnen, wie Jesus sagt, oder irgendwas ist, wo du sagst, das spürst du dann in deinem Geist. Ja, da muss ich was machen. Helfen, aushelfen, mitmachen. Da zeigt dir, dass der Heilige Geist dann macht. Das natürlich. Aber äh, skippe nicht sozusagen die Treffen mit Gott für irgendwelche nichtigen, unwichtigen Sachen wie dein Auto zu waschen oder im Garten den Rasen zu mähen, wenn der Höchste, der König der Könige sich mit dir treffen will. Ja? Und versetze nicht Gott, sage ich mal so. Und dann wirst du sehen, wie Gott anfängt Dich einfach zu segnen und wie Gott dich erfrischt und wie Gott dir eine neue Perspektive gibt und wie sich vieles in deinem Leben zum Positiven verändern wird. In diesem Sinne, seid gesegnet, studiert einfach weiter zu dem Thema die Bibel und ich wünsche euch einen schönen Schabbat, Shabbat Shalom. Amen.